0: j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour ce 47e épisode du podcast Entre Deux Mondes. Le podcast qui fait le lien entre ce monde et le monde de l'au-delà, mais également, vous le savez maintenant, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité au sens large, et mon métier, l'hypnose transpersonnelle. Alors si vous aimez ce podcast et que vous le suivez via Apple, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note ou un commentaire. C'est la meilleure manière de m'aider à le diffuser un peu plus. Alors par avance, un grand merci à vous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entrée en incarnation, ce que nous vivons sur ce plan terrestre comme une naissance. Avant cela, euh, deux, trois petits rappels nécessaires pour bien intégrer comment on choisit de se réincarner. Car oui, premièrement, sachez que c'est bien un choix. Nous sommes absolument volontaires pour venir continuer d'expérimenter de manière pratique tout ce qu'on souhaite expérimenter sur ce plan qu'on appelle la Terre. Alors évidemment, nous sommes toujours accompagnés de nos guides qui vont nous aider premièrement à définir les expériences qu'on va bien vouloir vivre et deuxièmement à planifier tout ça pour que l'expérience globale se passe au mieux. Et nous sommes également accompagnés des membres de ce qu'on appelle notre famille d'âmes avec lesquels on va prévoir de s'aider à un moment ou un autre de notre vie. Donc premier appel, je l'ai dit, se réincarner c'est toujours un choix de l'âme, même si parfois... Quand on vit sa, sa, son incarnation sur Terre, on peut un peu en douter. Deuxième rappel, vous ne vous réincarnez qu'après avoir réalisé et finalisé entièrement ce qu'on appelle la montée vibratoire suite à votre dernière incarnation. Alors, qu'est-ce que la montée vibratoire, vous allez me dire Eh bien, euh, simplement, c'est le fait de se désimprégner progressivement et totalement de l'incarnation précédente et donc de monter en conscience en plan vibratoire pour, euh, au bout du compte, finir par avoir la conscience du jeu global de toutes vos incarnations, de la compréhension du millefeuille, de l'imbrication de chaque incarnation et de leur suite logique. Selon l'expérience d'une âme, selon euh, la difficulté de l'incarnation qu'elle vient de terminer, bah ça, cette montée vibratoire, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais euh, pas de panique, puisque rappelez-vous que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc, euh, on va se placer au moment précis où votre âme, elle a acquis cette sorte de super-conscience et donc elle a connaissance des expériences qui lui sont nécessaires de travailler pour continuer à évoluer en tant qu'âme. À ce moment-là, elle va donc commencer à élaborer le plan de son incarnation. Et dans le plan de son incarnation, elle va soigneusement choisir sa famille, ses parents, ses frères et sœurs comme le meilleur contexte d'incarnation possible pour les expériences qu'elle a à réaliser. La meilleure rampe de lancement, si vous préférez. Elle va donc choisir sa mère, son père mais euh, également les héritages dits transgénérationnels de la famille dans laquelle elle s'incarne. Par exemple, euh, si l'une des missions que l'âme, elle s'est fixée, euh, c'est d'arriver à s'affirmer, à se faire respecter, euh, et qu'elle choisit donc de naître en tant que femme, il est possible qu'elle choisisse de naître dans une famille dans laquelle les femmes, elles ont toujours été soumises, elles ont toujours été maltraitées. Ça va agir comme une sorte de conditionnement pour l'âme en question, et tout l'enjeu de son incarnation, ça va être de se défaire de cet héritage pour arriver à s'affirmer. Maintenant, j'aimerais zoomer un petit peu sur l'aspect pratique. Il faut savoir que l'âme qui a choisi ses parents, elle va commencer à effectuer une sorte de début de descente vibratoire pour aller régulièrement s'imprégner de l'énergie de ses parents. Et cela, euh, même avant la conception. Elle va comme roder autour d'eux pour mieux euh, appréhender leur énergie. Et puis, quand la conception aura eu lieu, eh l'âme elle va faire différents allers-retours entre le plan incarné, celui du fœtus qu'elle commence à être, et les plans subtils où elle continue d'évoluer majoritairement. À ce stade, euh, c'est important de vous dire que lorsqu'une âme elle s'incarne, elle est souvent aux prises avec des émotions qui sont un peu contradictoires. Premièrement, la joie de s'incarner et de faire évoluer son âme, hein, rappelez-vous, c'est un processus volontaire, et euh, deuxièmement, l'appréhension de la lourdeur de ce que ça représente de s'incarner physiquement dans la matière, avec aussi la peur du fameux voile de l'oubli. Pour rappel, le voile de l'oubli, c'est ce qui fait que lorsque vous vous incarnez sur cette terre, vous n'allez plus vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et donc, le travail, votre travail, ça sera d'aller puiser au plus profond de vous pour réaccéder à votre nature véritable. Donc, évidemment, il y a une grosse appréhension par rapport à ce voile de l'oubli euh, qu'on pourrait résumer sous la question suivante. Est-ce que je vais être capable de me souvenir vraiment de qui je suis Puis, plus l'accouchement approche, plus l'âme, elle va passer du temps dans le ventre de sa mère. Elle va euh, continuer ainsi à descendre vibratoirement pour être prête le jour J. Et une chose qui est assez intéressante, c'est le choix du prénom. Et eh bien, en tête que rien n'est laissé au hasard. Le prénom de vos enfants, il vous a été soufflé par eux-mêmes avant leur naissance. Chaque prénom possède une vibration particulière. Petite parenthèse, je vous invite à aller creuser du côté de la numérologie pour bien le saisir. Donc, euh, c'est important pour la mission de l'âme qui s'incarne d'avoir un prénom plutôt qu'un autre. C'est d'ailleurs la même chose pour le jour et l'heure auquel le bébé va naître, parce que l'alignement des planètes, et donc là je parle d'astrologie, de ce moment précis, de cette naissance, il va aussi être particulièrement important pour l'âme qui s'incarne. Maintenant, euh, j'aimerais vous parler des fausses couches pour vous dire que, et c'est important de le comprendre, l'âme possède toujours son libre arbitre. Donc, elle a le choix de faire marche arrière si elle pense finalement que la mission qu'elle s'est fixée, elle va être trop difficile à réaliser. Dans ce cas, elle pourrait, si elle le souhaitait, choisir d'accompagner ses parents ou les âmes de sa famille d'âmes d'une autre manière, depuis d'autres plans. Dans certains autres cas, les fausses couches, elles vont être provoquées, non pas parce que l'âme, elle ne peut pas ou elle ne veut pas s'incarner, mais parce que l'expérience de la fausse couche, elle est importante pour les parents, et pour la mère en particulier, bien sûr. Mais euh, revenons au scénario dans lequel tout s'est bien passé, entre guillemets, l'âme s'est donc incarnée dans ce corps de nourrisson. Il faut comprendre que c'est quelque chose d'assez violent que de passer de l'état d'âme super consciente à l'état de bébé enfermé dans une réalité physique hyper contraignante. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la première année, un bébé il va passer beaucoup de temps à dormir. C'est dans cette période de sommeil qu'il va pouvoir reprendre sa pleine capacité d'âme et se reconnecter à ses guides. Les guides d'ailleurs vont être extrêmement présents durant ces premiers temps et leur rôle il va être vraiment essentiel ils vont passer leur temps à expliquer, à rassurer, à rappeler à cette âme pourquoi elle est dans ce corps, pourquoi temporairement elle est limitée, et ça va être une manière pour l'âme de continuer progressivement à s'adapter à ce contexte. C'est ce qui va faire qu'au fil des mois, évidemment, il va avoir besoin de moins dormir. Alors si vous souhaitez creuser ce sujet spécifique euh, de la naissance et donc de la descente vibratoire d'une âme en vue de s'incarner, je vous conseille évidemment les travaux de Christine André sur euh, la descente vibratoire, il y a des vidéos qu'elle a fait et des livres qu'elle a écrits qui détaillent très précisément comment ça fonctionne. Et deuxièmement, il y a un livre qui est passionnant, qui est un livre d'Anne Givedan intitulé « Les 9 marches ». Enfin, petit coup de cœur récent, « Lina, Mavidam de Cathy Muller. Dans une séance d'hypnose transpersonnelle, on peut être amené à explorer ce moment précis du choix de l'incarnation. Mais en tout cas, systématiquement, on va essayer de comprendre en quoi il était nécessaire pour cette âme, donc l'âme du consultant, de venir s'incarner dans ce contexte familial précis. On va donc aussi avoir l'occasion de comprendre les éventuels liens d'âme qui peuvent unir une âme, donc celle du consultant, à celle de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, etc. Ainsi, évidemment, que de comprendre s'il y a des liens d'ordre karmique avec ces êtres ou un héritage transgénérationnel lié à cette famille. Je vous laisse donc écouter un extrait durant lequel on va aller comprendre la raison qui fait que la consultante, elle a choisi précisément ce contexte d'incarnation. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui parlera des perceptions extrasensorielles. En quoi c'était important pour elle, de, pour elle en tant qu'âme de s'incarner du coup dans un contexte familial où, où y avait justement cette, cette distance en l'occurrence avec ce, ce père et puis, et puis toute cette histoire de vie qu'elle a connue Il faut qu'elle comprenne, justement, qu'elle doit se détacher. Elle n'avancera pas tant qu'elle restera accrochée aux autres. Et ouais. En l'occurrence, se détacher des de, de êtres qui sont son père ou sa mère, comment elle peut le faire sans, sans, sans être dans la culpabilité ou sans... Elle ne va pas les laisser. Juste qu'elle comprenne que ça, c'est juste de l'amour humain. C'est n'est pas ce vers quoi elle doit aller. D'accord, donc finalement, si je reformule, le, le fait de, de, de s'incarner dans cette famille, c'était euh, pour justement euh, s'attacher aux autres et pour apprendre à se détacher ensuite, par la suite, c'est ça mmh. Ok. J'aimerais maintenant qu'on parle du rôle qu'elle a joué auprès de ses enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait lui dire aujourd'hui, durant cette séance Qu'elle doit pas reproduire, qu'elle doit leur apprendre à se détacher. Comment est-ce qu'elle peut leur apprendre à se détacher C'est moins mais... eux-mêmes. Ça, c'est vrai pour, euh, pour les deux Mais Est-ce qu'il y a un conseil particulier qu'on pourrait lui donner par rapport à ça à... Qu'elle le couvre moins. Qu'elle le laisse aller, il est en train. là. Oui. Elle a peur. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent si... si proche de lui, si... Si... si connectée à qui il est c'est un d'elle. Ça veut dire quoi ça? Elle l'a déjà aimé avant. D'accord. Donc ils ont ils ont vécu en tant qu'âme, c'est ça? Oui. Mais elle l'a déjà perdu avant. Et oui. C'est ça qui le fait qu'elle qui fait qu'elle le couvre, c'est ça? Mmh. Ça lui a fait briser le cœur. Et oui. Je comprends. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est qu la raison pour laquelle lui en tant qu'âme, il a souhaité à nouveau S'incarner euh, avec Anne comme mère. On pourrait dire qu'il l'aime. Il ne l'a pas oublié.